0: 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链、哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论的是区块链空间未来十年最竞争的稀缺资源与下轮牛市的起点。那这篇文章是在讨论区块链空间这一个区块链领域的比较技术的概念了。但如果说波接网路或宽频网路，大家就比较熟悉。不知道大家还记不记得、哦、以前在波接网路的年代，那个网路速度很慢，你要浏览图片或下载游戏，不只要花很多时间，而且也都是一笔开销。那直到后来有了宽频网路之后，大家的上网速度才有感的提升，那成本也大幅降低。后来甚至有电信公司就开始推出吃到饱的方案。那现在大家终于就不需要在斤斤计较那个上网的时间到底是上网半小时要花多少钱，或浏览一张图片、下载一个游戏到底要花多少钱。现在大家已经没有这个概念了。那同样道理哦，现在我们在区块链上面其实也是在斤斤计较的这个年代，就是呃我们现在每发送一笔交易，那就要支付多少的矿工手续费，或者是呃每在这个链上。操作一笔智慧合约的交易，那就要再支付更贵的手续费。所以现在基本上有点像是呃网络在波接年代的状况。但是就像网络，它会从窄屏发展到宽屏，然后让这个上网的成本降低。未来上链的成本其实也会从窄屏变成宽屏，也就是现在的第二层网络或者是其他新兴的区块链。所以我们这篇文章就是用网络来比喻区块链。说明什么是区块空间，以及区块链未来会如何发展。好，这就是我们第一篇讨论的内容。第二篇我们讨论的是 FTX 总整理理赔资料遭害，收回八成债务与现金偿还的原因。那这篇文章顾名思义，就是在讨论从 FTX 2022年11月申请破产到现在，再过两个月其实就要届满一年了。那在这十个月的时间里面，其实 FTX 发生了非常多呃重要的大事哦。例如说，他们的执行长从原本的 Sam Bankman-Fried， 也就是 SBF， 转交到 John 张 J y 三世手上，然后由他来负责资产的清算。那之后，每隔一段时间，大家就会在新闻媒体上面看到关于 FTX 的新消息，例如 SBF 被抓进监狱里面关起来了，或者 FTX 又收回了多少资产。甚至有些媒体近期也会在报道 FTX 2.0 这个交易所的重启计划，但是绝大多数人可能都不是每天在关心 FTX 的事件，那就很难知道这些消息到底是不是谣传，以及它现在善后进度到底到哪里。所以，我们在这篇文章就替大家统整从去年11月 FTX 申请破产到现在的几个重要里程碑。也说明他们最新的处理进度。那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那今天这集 Podcast 的内容呢，是我在一个多月前受邀到 Express 交易所的 Podcast 节目，叫做 Web3 大西进受访。他们最近做了一个蛮有趣的系列、哦，叫做《币圈 KOL 发展史》。他们大致将币圈的 KOL 发展分成三个阶段，从意见领袖到媒体到现在的网红。那我自己去受访是代表中间那一个啦，就是媒体。所以我在这一集里面主要是从媒体的角度出发，就是如何经营一个币圈媒体，以及在经营的过程中会遇到哪些困难。那我自己录完这一集的心得，其实是蛮开心的，或者其实是一种舒坦的感觉，就会觉得好像把过去这几年自己经历过的非常多的事情，都在这一集里面交代了。所以当然这一集的内容会稍微长一点，但相信大家可以在里面听到比较多关于币圈媒体经营的一些呃背后的故事。那我们就直接开始
1: 。Web 三大西进，大家好，我是 Winston。
2: 大家好，我是悠悠。今天呢，是我们系列特辑《B 圈 KOL 发展史》，从意见领袖到媒体，一直到网红的第三集。那前两集大家听到就是第一代的意见领袖有两位，陈柏维和 Sam。那今天呢，我们要进入到了第二代，第二代就是媒体。那媒体呢？大家可以想一想，他们现在其实都还非常活跃，因为第一代大概是2013到2014左右，呃，非常活跃，而且开始浮上台面的人物。那第二代的 KOL 呢，大概是在2017年或2018年左右崛起，那目前呢还非常红。而且呢，有非常多人订阅它，到目前呢，都是在网络上面声量非常高的，就是订阅制的这个区块链相关的媒体《区块式》。那我们今天邀请到了作者许明恩来跟我们分享一下。那我们先请明恩帮我们自我介绍一下好了
0: 。Hello， 大家好，我是《区块式》的作者许明恩。那区块链，它呃，我自己是这个从二零一七年的时候开始接触区块链啦。然后那时候是因为挖矿的关系，那后来就开始想说，哎、欸，那这个挖矿凭凭空找出钱，感觉很奇怪，然后所以就开始研究这种加密货币，从比特币开始，然后后来一路写文章，然后录 podcast， 接下来会开始录 YouTube， 所以是 YouTuber to be 天
2: 、啊。天哪，现在开始帮我们预告喽、哦，所以这算是一个 announcement， 对不对？對<笑>
0: <笑><笑>对对对对对，那反正就是我们现在还在准备的过程中了。那区块链它是一个主打说人话，然后原创内容。跟这个付费订阅制的一个媒体，那就跟大家在平常在网络上面看到的新闻会稍微有点不一样。我们的每一篇文章的产制的时间会比较长，大概是两天左右的时间。那相对之下，每一篇文，如果你在网络上看到新闻的话，通常呃你会遇到记者一天可能要写非常多则新闻哦。那所以这是比较大的不一样。那既然我们花了比较多的时间，那自然这个篇幅会比较长，深度会比较深。那主打另外一种不同的客群这样子。
2: 对，那我们呃，其实录制这个币圈 KOL 发展史这个系列，有一个很重要的呃，我们想要讨论的核心重点叫做 KOL 怎么活下去。<笑>那呃，今天特别请到明恩，是因为他。发展出了一个非常特别的模式。现在在台湾，你可能也没有看到其他 KOL 能够呃复制这样子的模式，就是订阅制。那我们今天会针对订阅制它怎么样形成，甚至是它在经营的过程中遇到什么样的困难，会不会也是差点活不下去？啊、是。<笑><笑>来跟大家做分享，但是因为明恩其实做的媒体非常多嘛，因为呃，他刚才也有分享，他写文章，他做 podcast， 他接下来还要做 YouTube 的相关影片。那不只是这样，他其实也和很多的机构或者是不同的呃业者有很多的交流，例如说你去过央行啊，你也去过立法院或者是调查局相关的去交流区块链的知识，所以可以说是非常全方位的。但是大部分的时候都是他去采访别人。或者是他去分享相关的知识，关于许明恩这一个人，他背后的故事，他怎么崛起，他到底怎么样发展成今天的这一个呃订阅制媒体的运行，就是在这一集你才能够听到。对，那平常其实都是明恩在采访别人嘛。今天我想要问你的第一个问题就是说，为什么你要取名字叫做区块式 b l o c k trend？ 这个名字从哪里来的？
0: OK， 嗯，最一开始其实是在 Medium 上面写文章，那时候其实也不不太需要特别取名字啊，反正就用自己的账号发文、嗯。那只是后来会觉得说啊，那感觉应该既然都要写区块链的这样的东西，那感觉好像应该要有一个名字，让大家比较好记。这个就是这个出版的东西叫。就谁出版的？嗯，那所以就想说好，那区块链。然后，但是那时候有想过什么区块厨房？然后，但是什么厨房？然后，厨房的概念是来自于就是这种呃资讯流的处理，有点像食材的处理，就是啊，那我先进食材，那某种程度就是我在网络上面看一些资讯，然后我自己做菜，然后最后端出来给大家。那所以，我那时候就脑中就会觉得有这样的概念，但是后来就觉得厨房有点。不知道 low low 的，
2: <笑><笑>所以如果没有叫做区块式的话，可能是区块厨房<笑>、呃。对，那时候
0: 想过，但是反正那时候跟呃一些朋友讨论，然后后来就觉得啊，还是比较了叫区块式，感觉会比较有那种成长趋势。然后尤其在网络上面，呃，加密货币跟区块链有蛮多那种呃，我觉得资讯是发散的，因为它不像是一间公司说啊，那我们会现在要苹果发表会，然后你就知道说九月、十月的时候就要发表新的一支手机。但是其实在这个领域是。资讯东冒一点西冒一点出来，所以我会觉得说啊，那有一个很简单的趋势，让大家掌握得到。呃、啊，最近发生什么事是蛮重要，所以就叫做区块链的。嗯
2: ，那经营到现在其实也非常多年，因为从二零一七年一路到现在嘛。嗯，那 Winston 其实你平常真的很少注意 KOL， 但是我觉得很妙的事情，当我们在讨论就是币圈里面的 KOL 的时候。温斯 n 一直就会讲说，区块市，区块市我们一定要采访区块市。对，为什么你会注意到它，而且觉得它很有代表性
1: ？像前两集，我觉得呃，第一次呃，刚开始的 KOL， 它比较像是很发散式的，这种自动自发其实是没有任何的目的，也没有也不是一个产业形式的形成。OK， 那我认为说第二代的这个 KOL 的形成，大概就是分水岭，大概就是二零一五一路到二零一八。那我觉得它这一边这个时期就产生出来的 k o 有一个很重要的，就是它开始产业化 ，OK， 然后比较突出的，而且比较明显，在二零一五到二零一一一六一七一八这期间，它比较突出的就是产业化比较完整的，就发展出来比较完整的，就是媒体，嗯，我认为就是区块链属于的媒体，嗯、那个时期啊，甚至还有人在办杂志哦。哦、oh, ，OK， 但是没有办几集，有没有就、嗯、就停掉了？嗯 ，OK， 那那其中就是我们有几个媒体到今天都还在，而且都还是佼佼者。那我觉得区块四市里面，呃，这么多个媒体，当时当然留下来的蛮很少嘛。可区块四市这所有媒体里面，连我自己在看它内容的时候，我会觉得说这个内容有特别的筛选过，有特别的拍过，而且我认为他对他自己的 TA 非常的。很清楚他的题也是谁，很明确、嗯，所以他不见得是一定要讲给小白听的 ，OK， 也不是讲给那种超级尖端听的，但是他是有深度 ，OK， 又不难理解，可是你要有相对一点点的程度，你才可以听得懂。所以我觉得这本来就是一个非常难经营的一个这么明显的的的的区块 ，OK， 是蛮难蛮难经营的。然后后来我。呃，知道说有没有？他说只有一个作者就是明恩自己，<笑>我就觉得太神奇了。有没有？你怎么可以就是在这么短的时间，就是他每一篇的内容是真的很用心，嗯 ，OK， 然后就就很有营养，嗯 ，OK， 那你每每几天就是公告一则一则，然后就一个作者，所以让我那个时候其实对区块链还有许明恩的印印象就很深刻。那后,后来就是嗯，当然就是在几次的接触起来 ，OK， 我就真的还蛮佩服他的。嗯 ，OK， 然后在他身上，其实我会讲，就是讲一一句话啦，就是爱惜羽毛，嗯，非常非常的爱惜羽毛 ，OK， 所以所以那当然，我一开始跟他的认识，也就只是说，我一直很想去解决这个 b 圈这个 k o l 没办法扩散出去的这个问题，所以那个时候我第一次跟他聊天的时候，我们一聊到这个问题的时候就，就就聊起来了，因为他背后是有很多心酸史的。就是、要经营一个媒体有多么的不容易，我要做一个 k o 有多么不容易、嗯，因为这产业真的这么小啊。嗯，因为你要怎么活下去？然后大家对 k o 的知识好像都是期待是免钱的，
2: 嗯
0: ，有
1: 没有？不会有人有人认为这种知识是无价这种概念。所以，所以当时我们聊的就是很开心，非常的开心。那我一开始也觉得说很明显的感受，因为毕竟在那个时候我代表的已经是交易所了嘛。嗯，对我可以发觉到，就是明恩那时候一开始的防备其实强的。是非常强的，他很怕他自己不小心，有没有？就是跨入，就是选边站啊，或者是，嗯，我可以感受到，也因为这个样子，我觉得那 frequency 那个频率是更 match 的
2: ，嗯，所
1: 以我们才聊开来了，所以我才跟他讲说，其实我在心中的愿景应该是说，这个产业 OK 要要要能够被这个呃项目方或者是呃经营方或者是任何交易所方甚至用户所爱戴、所珍惜。OK， 不应该是大家去拉着 KOL， 然后嗯，反正我认为这个有太多的这个血泪史可以讲。那名人是让我嗯，在这个中间分子，当时我我看到他就是中间分子这几个字在我脑海脑海里面，嗯，就出现了、嗯。OK， 那我觉得说他所示范的这个媒体在 KOL 产业坚持到今天，我觉得很不容易，而且已经是很少数，很少数，而且不掺锅。<笑>完全性的不参观也可以存活到今天。<笑>嗯 ，OK， 那我佩服的是，一定辛苦了，非常的辛苦了。嗯，对啊，所以我会觉得，就是如果要在我在第二代的 KOL 选出几个佼佼者，他一定在名单里面
2: 。嗯，明天你觉得刚才 Winston 说的，就是你的 TA 还有你产出的内容，你觉得是很符合你对自己的想象吗
0: ？我觉得刚在讲那个从第一代从个人然后到媒体，我自己会。其实以前没有这样子呃分类过，或许是因为我进来的时候就已经是哎、欸、想说我就看啊那这个产业好像没什么媒体，然后就是<笑>呃一方面来自于我那时候呃其实是因为我研究所的时候，我之所以会开始呃做区块式，是因为我研究所的时候在一间媒体实习，还之之前叫科技导读，然后但是科技导读现在停更了，那在那个时候其实是蛮少呃个人媒体的。嗯，因为那时候其实没什么媒体平台，然后呃，到我呃研究所左右，呃或者是毕业，才开始有人开始用 Medium 写文章。那其实算是大家现在呃已经后来已经慢慢的越来越少人在 Medium 上面写文章，但是在那之前，大家要写一个自己的部落格，好像没有那么容易。大家可能会在脸书上面写一些贴文，然后但除此之外，好像就是媒体投稿。哦，你可能会投稿到一些科技媒体，投稿到《社会时代》，投稿到《i n s i d e 但是你不会有自己的一个地方。那 Medium 是第一个地方，嗯、那所以我也是从那个地方开始。我觉得从这种 KOL 一直演变到媒体，可能一方面是这种工具的原因，哦，工具成熟了，所以大家开始哦在这上面建立一个媒体。那后来我当然就是呃离开 Medium， 开始加 WordPress。然后就是自己家网站，然后后来搬到 Substack， 这反正后面有很多的呃可怕的事情。<笑><笑>但是，嗯呃，我觉得刚,刚回到刚刚的问题啊，就是说了解自己的订户，呃，应该说我了解自己的订户吗？我觉得算是了解，但也不算是了解。我了解的原因是来自于，就是我在最一开始写文章的时候，其实会在 email 的最下面。问说，哎，请问这这篇文章你的满意度，呃、愿意推荐的程度，零分到五分、嗯，然后我就会去看，哦，最后的投票哦、呃。那这篇大家都五分，那就代表说啊，那这个方向对。然后如果，呃，那好像这篇分数比较低哦、呃，那可能我们不应该写这个方向，类似这样。所以透过每一篇每一篇，一篇出去，然后回来，出去回来，会有一个呃双向的互动，而不是单向的传播。但呃也会说不是很了解的原因是，其实这块是不太常办实体的面对面的活动，嗯、所以我没有真的那么频繁的说、呃、常常会收到读者的来信，可能一个礼拜收到一封两封差不多了，但是就是问一些不同的东西，不一定是讨论文章的内容，所以。呃，会觉得好像没有见到面，就是没有那种见面三分情的感觉，<笑>对，所以你就会好像没有那么立体，但是你就会知道说他们好像对某些题目有兴趣，但又没有那么有把握，所以每一篇文章其实我都是在猜，就是、很幽微的反馈
2: 。对对对对对、嗯，你就是要去
0: 感觉，你要把那个触角伸出去，然后你要用你的五官去感受现在市场上到底对某些。哪些主题是有兴趣的？因为其实大家的反应是很直接的、嗯，就是你的标题没有办法吸引我，我就不会点进来。我不会点进来，我就会觉得说，那我订这个东西没有用，我没有久了，我没有用这个东西，我就会觉得，那我干嘛付钱？嗯
2: 、哦，确实是。
0: 对对对，所以我觉得它是一整连贯的关系。所以梦成都应该是我被迫想办法要去了解他们呃喜欢什么，然后去提供相应的内容，这样。
2: 那我们在这边也帮明恩呼吁，就是如果你是他的读者的话，他很希望得到你的回馈，欢迎跟他说你喜欢什么，不喜欢什么，这样他可以制作出更好的内容给你。对，但我觉得我有一个问
1: 题就是说，嗯、就是可是毕竟这个产业它还是这么的小，你对比其他的媒体，它能触角很多。你有一个电子产业，它有这么这么多个，有呃记忆体的，有半导体的，也有这个一般的制造业，也有就是周边的这个服务业，它有这么多个触角可以去做。所以话题是它的，它题材可以很多，可区块链发展到现在就这样子，它其实题材不够多。你怎么样可以去制造出一直维持这样的内容？你不会疲惫疲乏吗？
0: 我觉得。这这个是一个很好的问题，或者是说，这<笑>是我每一次写文章。嗯、呃，现在每个礼拜区块链会写两篇文章跟一集 podcast 那。那呃，两篇文章，第一篇文章是在礼拜二出刊。那通常我是每一篇文章要准备两天的时间嘛，刚刚最一开始介绍的时候说过，所以我觉得礼拜天、礼拜一的时候在准备。那通常是礼拜天找题目，礼拜一写文章。其实找题目虽然看只是看而已，因为我就会去听其他的创作者。他们怎么去找题目？例如说听命题选读，他就说啊，那我大概每天花半个小时的时间去看。全世界的事情，我就想说，是不是我很废
2: ？就是<笑>就是、<笑>对。但因为像敏迪选读，它基本上在讲的是国际的局势，还有一些政治啊、战略上面的变动。全世界有这么多个国家，然后跟台湾有互动有这么多、嗯，所以他题目好找吧？
0: 对对对。欸
2: 欸、也不是说好找啊，敏迪选读我没有要那个，<笑><笑>但是相对来说多元。对，嗯。然后
0: 我就我就觉得说，那但是我每一次要找到一个，就是想要让我花一整天下去。研究，然后写出一篇的题目，我都觉得好困难哦。尤其是在熊市的时候，嗯、牛市的时候，大家的兴趣其实是很明显的、嗯。你会在感受 P T T、感受 D c a r 感受这个脸书上面大家的讨论，你是很明显的感受到大家对某一个方向是很有感觉的。但是在熊市的时候，你会，我我也会感受到大家的这个关心程度是涣散的
2: ，而且很低迷嘛，因为那个整个气氛就是。呃，冷空气，然后这样子重压。对对对,对、嗯，所以你会
0: 有点抓不住。当你要去写某一个题目的时候，你会有点抓不到大家现在到底看什么，或者是关心什么题目。嗯、实际上，这很难抓的很主要原因就是，其实大家也就是不关心。所以我就啊，我就觉得说，暂、啊、时不要看。其实币价跌的时候，大家不就这样嘛，就是叫你这个把交易所的 App 删掉嘛，然后,就,然後<笑>就不要看嘛，然后等一下一次牛市的时候再重新载回来，你就会发现钱变多了嘛，<笑>类似这样子。那所以我觉得，呃，我觉得对产业新闻也是这样，就是大家可能就是啊，那在这个熊市的时候可能比较不看，然后但是这也变成说啊，那我每呃熊市的时候的挑战啊，最大的挑战就是说，想办法要去呃。看到底哪些题目是大家有兴趣的？那但是我觉得题目也不算很难找。其实说呃 ，crypto 这个产业现在已经大家会把它更扩大一点，或者换一个名词叫 Web Three。那 Web Three， 我觉得就已经呃离开了本来的加密货币。我觉得最好的对比是2023年现在跟。二零一七年我刚开始写的时候，二零一七年我刚开始写的时候，我觉
1: 得 ICO 一堆啦，对对对对，<笑>或
0: 者是我其实是从比特币开始，就是会讨论币的机制，然后会讨论挖矿，会讨论，当然那时候大家对这些主题是有兴趣的，但是我觉得怎么讨论没有办法离开钱。没有办法离开那个币本身。嗯、那你要讨论 ICO， 有人可能说啊，那我要用这个加密货币来这个改变电影产业，对不对？那但是最终还是要讨论到，那你到底币的运作到底怎么做？你的商业模式怎么运行？那我觉得那是你会感觉好像绕一圈，然后最终嗯、呃，怎么又回来币了这样子。嗯、那呃，我觉得二零二三年。的状态会比较不一样的是，哎、欸，现在开始会有比较多，例如说啊、哦，有人在做 IPFS， 然后他们会可能会想要把这些文章放到这个、呃、去中心化硬碟里面去，那等等的，它的讨论已经不单纯只是钱本身，而是扩大到整个资产类别，就是除了钱之外，我们可能桌子也是一种资产，那房子也是一种资产，那我觉得它现在的资产已经越来越。呃，多元，所以我会比较像是从这样的角度去切说，说啊，那有不同的主题可以讨论这样。就是偏
1: 偏这是。大家想听的内容吗？<笑>
0: 对，这个这个就是这个就是<笑>不好说。对，<笑>这个就是要看。那我后来我其实会觉得这不是大家有兴趣的。大家其实最最有兴趣的还是跟这种钱有关，因为这最<笑>最直接嘛。怎么赚钱？买哪一
2: 个币？然后价格现在多少？之后要多少卖掉？这样子。對,对对对。
1: 你如果有个标题是。一夜暴致富有没有那一集就是往上冲了
2: ？好，那我们今天这一集就叫《一夜致富<笑> KOL 发展史》<笑>，教你怎麼好难呐、啊，真
0: 的教你怎么如何成为一夜致富的 KOL，
2: 财<笑>富自由这样就红了，这样
0: 對,对。但其实就是会觉得这个也回头来形塑现在我觉得媒体的样子，就是说，呃、因为现在大家有兴趣或者说比较有反应的是跟钱比较近的。这些资讯，所以呃，需求是长成什么样子，供给当然就呃对应它的需求。那所以就会变成说啊，那现在大家会说啊，媒体感觉好像都讨论这些东西。但我觉得区块链的商业模式，因为某种程度是来自这个，呃、应该说现在就是建立在付费订阅之上。所以呃，我好像相对于大家会比较有一些余裕，不用去争取大家的眼球，而是大家会。可能会愿意给我一些机会，因为他愿意付钱，某种程度代表一些信任。那他会去看啊，然后哎、欸，反映说，哎、欸，这个东西是好或不好。后来我其实得到一个蛮有趣的发现是，现在区块是在写，呃，即便到目前为止，区块式的文章热门排行榜第一名不是讨论币，而是讨论去中心化社交 Lens Protocol。那我就觉得。这个很神奇，就是后来发现说，哦，那好像我们的互动，慢慢的、慢慢的，我会让大家会觉得说，啊，那 crypto 或者是 Web Three 这个领域不只有钱有趣而已，它还有很多跟我们本来的既有的认知不一样，通常是颠覆既有认知的那种呃模式，大家会觉得有兴趣
1: 。但是，但是你刚刚讲的，其实中间还有很重要的关键事情是说，因为你的订阅只是成功了。所以你不用就是再去这么的有压力的，就是要呃要去迎合市场的胃口，为了要活下去，所以你就比较多的空间可以去多做自己，然后去保持这个呃水平，是我可以这样讲吗
0: ？嗯，我觉得可以说他是成功，也可以说反过来是我有点担心，如果我做啊、呃、只有讨论 B 的东西，那大家会觉得说那、呃、这个其实免费的资讯就有了。那呃，我好像也不需要特别。找这个许明恩每次投资必失败的<笑>，<笑>我倒也可以跟大家分享我买了什么币这样，所以也爆过几次，是不是？走向指对对对,對，我,我只要有操作、欸，就会输这样。那反而是就放在那边佛系不动它，那反而会比较好。所以大家如果有在发漏我的钱包的话，你会发现我的钱包大概都是不动的，就是只有进没有出这样子。嗯
2: ，对。但是呃，上一次有跟明恩聊到订阅制，刚才呃延伸刚才温斯顿说的，就是说。呃，第一个，你找到了一个自己的商业模式嘛，所以呃，某种程度上你可以有自己的坚持。可是另外一个角度，刚才明恩你也提到，就是说可能也是你自己本身的限制。甚至上一次我们聊到这件事情，你说你有“偶包”，就你很怕大家如果呃你开始写一些比较粗浅的，或者是不是很专注在核心呃技术上面的话，其实你的价值就会消失。你怎么看这个“偶包”，甚至是订阅制成为你的限制？
0: 我会觉得，呃，现在可能会觉得说，自己是在提供另外一类的内容了，就是跟大家现在呃，纯粹就是说，呃，例如说以最近的新闻为例，好了，这个 PayPal 它推出这个 p y USD 美元稳定币，那其实同样这件事情可以有非常多不同的报道的角度。那呃，例如说大家如果在 Twitter 上面看到的讨论的话，可能会讨论说啊，大家发现说啊、哦，原来 Pay p a USD， 它也跟 USDT、USDC 一样会被强制冻结。然后，如果你是本来很熟悉 crypto 领域的人，你就想说。这什么废话？我也，我也，我当然知道啊！这就是，就是，这就是合法的要求嘛。那也有人会去想说啊，那我去看他们的城市嘛，然后发现说啊，他们用 Solidity 0.8 版，呃， 0 4版本，然后现在已经 0.8 了，他们用很旧的版本，然后这可能是其中一个角度。但我觉得，呃，区块是在呃写文章的角度，我自己某种程度是从。呃，可能从以前开始就是这样，就是我以前就会跟我以前大学读电机系，然后呃，我每一次回家回台南的时候，我都会跟我爸妈解释说，哎，电机系到底在读些什么东西？我们在学这电子学、电路学这些东西到底在做什么？虽然我不是成绩特别好，但是我会有兴趣告诉他们说，哎，这些他们到底跟电机系什么样的关系？那我自己。其实我爸我妈也有在听区块链，就是他们也会固定收到，然后他们会听。他们要付钱吗？啊、呃，他们不用
2: 。<笑><笑>我想说，他们也是其中一个贡献者。<笑><笑>
0: 对，我会送他们，但是他们就是会听，然后呃，就是我会在写的时候，我会有个对象感，就会觉得说啊、呃，那他们呃，应该说我写的这篇文章是要连他们都听得懂的，那。他们的资讯来源主要来自哪里？可能主要来自于电视，来自于政论节目。那甚至没有像大家追踪这么多的这个 KOL 或者是媒体。那所以我在写这些东西的时候，是需要诶、欸、向他们解释说啊，那呃像这个 paypal， 其实台湾很多人没有用过 p a y 配票。对。他虽然在美国很红，但是台湾其实没有太多场景要用 paypal。所以我们我就必须要从这个台湾人的角度。这是美国的媒体不会写的东西。美国媒体如果再去解释什么是 PayPal， 大家就觉得说：“你当我白痴吗？”<笑>就
2: 在台湾，然后解释什么是 Line， 这样子。对对对对对,对那
0: 所以我觉得这是台湾的媒体的一个很大的独特的地方，就是你必须要知道你的读者是谁，然后回去产出你的内容，然后过来就是说，呃，你可以有很多不同的角度。例如说，以 FTX 事件为例，好了，嗯、呃。当时候在去年底 ，FTX 刚倒闭的时候，呃，蛮我那时候看到很多的呃媒体主，尤其是这个新闻报道媒体很大嘛，然后大概都是从哎呃外人的角度，就是去谴责说啊，你看你们就是这么爱去这个贪这八趴吧，你看现在倒了。嗯
2: 站在一个道德高处，然后指责你就是因为贪心，所以遇到这件事。
0: 对，然后就跟你说加密货币，嗯、就跟你说虚拟货币不可靠，<笑>就是不要去做。你看你现在受伤了吧？那这种呃比较像是家长式的呃管教的方式。但我觉得呃身为行内人或者是身为这个圈内人，我觉得我可以有不同的角度去。讨论这件事情，或者
2: 是你比较有同理心吧，你就是跟大家一起嘛，也是这个圈子里的人。
0: 对，所以呃，我觉得一个很大的区别就在于说，大家一定看过之前几年新闻报道，大家都会批评记者为什么，例如说啊，这个台风天的时候会去问这个灾民说：“哎，请问你们家怎么样？然后你现在
2: 感觉如何？”<笑>对,对对对对
0: 对。那但是我觉得我会比较自我定位，不是一个媒体，也不是一个 KOL， 而是一个在这个领域里面的人。的我也是其中一份子，所以有时候我会说啊，我是这个有点像是这种不分区立为的这样的感觉、嗯，就是我也是国民之一，所以我想要写出来是在这个我在这里看到的所有的事情，以及我们在这里面是怎么想、怎么看待这个世界。我觉得这是现在无论从这个国外有国外的观点，那台湾要有台湾的观点，然后即便是在台湾同样的媒体，你可能也蛮少看到。呃，他是用自己就是参与者，即便他是参与者，他可能也很容易，因为资讯从国外来，可能从中国来，可能从美国来嗯嗯嗯，他很容易影响，然后就会变成说，哎、欸，他好像虽然是自己是本地人，但是讲的一个外国的视角。嗯嗯那我觉得这是呃，区块是非常希望避免，甚至我会呃想要主打的一个特色。但是这这其实蛮困难去 differentiate。就是你很难告诉大家说啊，你看就是有这个差别，所以自然会有很多的读者，有一些人在以前的时候他会说，哎，币圈媒体这么多，都免费啊，为什么就你要付钱？好，那我觉得那是要。多看，然后看久了之后，他可能会慢慢的知道说，哦，原来这是不一样，然后它产出的时间，肯等等等等。虽然我这件事情我还没有办法解释的很好，但是我觉得，呃，看久了可能大家就会、啊。那你解释的很好
1: 啦，<笑>而且很有脉络啊，对啊，真的了不起，很佩服。
2: 对，而且过去呃这样子算起来，应该也已经六年了。嗯，然后你写的文章也上百篇了嘛，然后做的 podcast 基本上也有超过两百集了。然后我看到呃网络上有资料是说，你的订户其实不只是台湾人，虽然主要是，但是也有来自美国、中国、香港跟新加坡。然后反正但有人订也有人退嘛对对，但是来来回回加起来大概有一万五千个人。其实你也影响非常非常多人，很多的媒体也不一定有你这样的影响力。就是能够真正的、直接的接触到他们，而且针对一个深度的主题，不断的去书写。过去的六年，其实你现在回头看也是会觉得很有趣。但我们回看你的初心，就是你当初到底怎么进来的、啊？就是你刚才说你大学念电机系嘛？对。那你是怎么样接触到区块链的？你一开始是因为挖矿
0: ？对。呃，我有一个大学的朋友，然后。到现在，他终于从大学毕业了。他是你说现在吗？呃，对，呃，最近<笑>最近这一两年，我好惊讶，你爆了他一个料。<笑>对，那是这样，他就是呃，那时候我们是这个台下电子所，然后我我台下电子所，他台下电机所啊，然后呃，但我们就是他有在挖矿。那后来他就反正觉得读工程好像没有什么，你们不
1: 会都在宿舍挖矿吧
0: ？呃，他他自己他,自己<笑>他一开始是在宿舍
2: 偷挖，<笑>對,对对对，然后偷电。<笑>對對
0: 對他一开始在实验室偷偷电，然后后来呃实验室的学长把他赶出去，借电借电借电對對對<笑>在研究。对，那时候那时候就是。这学校其实也没有什么样的政策，
2: 根本大家不知道挖矿吧？因为大概是前两三年，可能加密货币比较夯，所以开始有一些大学发现它电费暴增，才发现有学生在挖矿。那你们那时候是二零一七耶，很早。
0: 對其实，二、呃、台大算算是发现的蛮早的，就是<笑><笑>他就不愧是第一学府，<笑>對,对对对，他就、呃、告诉大家说，哎、欸，这个、呃、不能在实验室跟宿舍挖矿，所以他本来是从实验室，然后后来搬到宿舍，好。<笑>所以，当时宿舍现在学校又说啊不行，那所以他就搬到同学。那时候我已经毕业了，搬到你家？对，搬到我家。偷你的电话？呃，我我显然是知道。<笑><笑>然后但，但呃，反正那时候是我有刚，因为我那时候对加密货币不是那么了解了、嗯。然后他就说，哎、欸，我想要挖矿，然后搬到你家。然后我就说，哦、呃，不要。然后他就说、嗯：“但我已经在你家楼下了
2: 。<笑>”<笑>这是什么同学？<笑>对
0: ，所以 OK， 那好啊，那那那就放吧。然后呃，所以最一开始我接触加密货币是因为被强制放矿机。那我就想说啊，那这个感觉是很耗电嘛？那我就说，那你其中挖到了一部分，就挖几张显卡是挖我的钱包，那几张显卡就挖你的，这样呃。我才有钱付电费
2: 哦。那时候挖的是以太吗？太对，那时
0: 候挖的是以太。嗯、那呃，于是我就开始会 p 一些文章，然后 p 一些贴文，就是 p 照片說，说啊，那这个呃矿机好像没有想象中的热然后哎、欸，我身身边有一些朋友，他们就发现说，哎、欸，我有在挖矿。那时候挖矿算是蛮潮的一件事，现在
2: 也还是很潮。现<笑>在现在算是
0: 夕阳产业，<笑>就是对、啊、那九妹会拍那个矿难嘛？<笑>那但是就已经。那那那时候算是蛮多人会想要试试看的东西。那其中一个朋友是我之前实习的呃公司的老板，就周清华，就是科《科技导读》对《嗯、科技导读》的作者周清华。那所以他就说：“哎、欸，那你要不要试试看写呃关于区块链、关于加密货币的内容？”然后我就说：“啊，那好像可以啊。”然后我就呃开始写这样的东西。然后他就这一开始就说：“哎、啊，你可以从比特币的论文开始。”我猜。他的直觉猜，呃，比特币那时候是大家对最有兴趣的东西。虽然那时候已经满地的 ICO， 然后很多不同的内容，但是好像从来没有一个人中文的内容去认真的解释比特币的来龙去脉。那那时候大概可能已经有一些 KOL 以前做过，但是那是一个自媒体开始的时代，所以没有这样的一个媒体，那你就成立一个类似这样。
2: 嗯，可是我很好奇，就是因为你经营到现在，一定是因为收到一些支持啊，或者是很多人给你一些回馈，让你能够坚持下去，然后不断的产出跟不断付出时间跟精力去研究、去教育大家。那你第一次爆红的时候，那种感觉，还有那个题目是什么？为什么一瞬间很多人注意到你
0: ？我在那时候。在开始写区块链的时候，其实我还在当兵，所以呃那时候当一个很闲的替代役，我在图书馆里面排书，<笑>所以我有很多的时间去看书这样子。那所以呃我就开始研究说，哎、欸、那时候开始要写区块链想要关心加密货币、区块链的发展，到底有什么题目可以写啊？那除了很技术的内容，可能还是很技术的内容。所以那时候有。看到一个刚新出来的一个新的概念，叫做呃权益证明 ，proof of stake。那其实 proof of stake 现在大家已经很熟悉了，嗯、就是你有在用以太币的话，你大概可能会把一部分的以太币拿去抵押挖矿，那就是赚那个质押的收益。但那是二零一七年，二零一七年大家对于 proof of stake 是完全这个一片空白的，很陌生、啊。对，大家只知道说挖矿、嗯、那。我那时候看到 proof of stake 的叙述，它大概是很呃粗浅的叙述，它就是说啊，那 proof of stake 它是用来取代 proof of work， 然后因为 proof of work 它会呃工作量证明它耗电啦、不环保啦等等的，那所以 proof of stake 是一个更安全的机制。我那时候看完就觉
2: 得，那我是从。Proof of work
0: 来的啊，
2: 对你从挖矿开始的。对啊，然
0: 后我身边有这么多人，我那时候甚至还有朋友，就是他自己开公司，他就说我们公司也要建一个矿机，然后你跟你这个朋友一起来帮我们建一个矿机。我们那时候真的是半夜跑去帮他架一个矿机在他公司里面，结果我就发现说哇，那什么。我们不是才刚架好矿机，你就要你就要说我们要失业了是吗？然后，所以我那时候自己带着这份惊讶，我就呃写了这篇文章，就是矿工失业倒数，然后就讨论 proof of stay 是什么样的东西，然后它接下来会如何取代 proof of work。但是，我有承认那时候其实我对这个 proof of stay 的了解是非常粗浅，其实全世界都很粗浅。对，那时候也没有太多的讯息，对，也都是 concept。所以我其实。不知道竟然会拖到什么二零二一年、二零二二年的时候再上这样的东西，我那时候会觉得说，可能就是几个月吧， oh. 或者几个礼拜之后，他可能就要整个整个。难道软体改软体，感觉就是版本很快嘛？就是迭代迭代，然后感觉几个月之后，大家就要没工作了、欸。那怎么会没有人在讨论这件事情啊？<笑>然后，所以我就写了一篇文章，然后来讨论这件事情。然后大家那时候其实是。很逆，这这样的文章其实在那时候是很逆风的，因为大家对于挖矿是很有兴趣
2: 。对，因为那时候二零一七年应该以太币的价格是不断的上涨嘛。
0: 对、嗯
1: 、，I C O 都还没报完。对，二零一八年才报完的。对对,对,对，所以那时候 Proof of Stake， 他那时候就是写出了这个论文，确实当时造成了一个一一股很大的这个恐慌。
0: 对，
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，然后所以呃写了这样的文章，然后大家突然发现说哦，有这样的东西，那呃我现在还要挖矿吗？那现在当然事后回头看，那时候写真是太早了，就是那时候可能这个概念才刚出来，那只是因为那时候告诉我的一些朋友，他自己是在以太坊基金会工作，然后他就负责研究 Proof of s t a t e 嗯，然后某种程度就拿到第一手最最初的这种很粗浅的概念，所以就是以为。他已经要来了，但实际上没有这样
2: 。对，一直到呃去年嘛，对对对对对对，还好你还就是存活下来，你是一个存活下来的 K O L <笑>。当年让你爆红的那个逆风文章，到现在起基本上它已经实现了，它就是一个真实发生的事情。这样，那。这个订阅制从外人角度，例如说从我跟 Winston 看，就会觉得你是一个很成功的一个案例，你已经找到自己的商业模型。那你自己怎么看？因为刚才有讲到，就背后很多心酸史嘛，就是我看你的表情逐渐失控。对，其实外面的人看你光鲜亮丽，但背后是有蛮多的困难的。对，那你怎么看这个我们所谓的成功的模式
0: ？我觉得，嗯、呃，这是一个呃，订阅制是一个非常。困难的模式。我在呃二零一八年的时候看到一个人，那时候我正好做订阅制才刚开始，但我看到一个呃每天来点负能量的作者，哦、叫女生，嗯、对他写了一篇文章，就在讨论就是订阅制到底有多困难。某种程度，他是在衡量，就是你要产出一些新鲜的东西，大家才愿意订阅。但是你要产出新鲜的东西是非常困难，你需要呃非常。呃，费尽心力，你才能够留在原地，也就是你一直要去找新鲜的东西，你才能够让大家觉得，哦，他好像又又来一点新鲜的东西，那我好像没有白费。好，这是第一点，嗯，就是你要一直去找新的东西。但是 Web 三或者是那时候的加密货币的产业，有没有这么多新鲜的东西？就是你的食材的来源如果没有那么多的话，你到底要怎么去每天端出不一样的菜给大家？我觉得这是一件非常困难的事情。第二个是实用，就是你的内容要使用，大家才愿意订阅。但你也不能太实用
2: ，对，因为最实用的就是叫你买什么跟卖什么。<笑><笑>
0: 对，然后如果你呃马上就是你很实用它，它当然那那篇文章它是以这个那时候好像有一些在教教大家就是谈恋爱的。呃，课程来比喻，他会说啊，那很多人退订阅的其中一个原因就是啊，我已经找到女友
2: 了。哦，哦，就我一旦成功，就要摆脱你这<笑>对对对对,对，反正我不太需要你继续的知识跟内容。对,对,对
0: ，我不需要这些东西了。那我觉得套用在区块链里面，我自己会觉得很有感受的是，大家倒不是说呃，我不需要，我是大家退订的理由会是呃，我已经离开这个产业，我不在这个产业工作了。
2: 哦，或者是呃，在这个起起伏伏过程中受伤的人。
0: 对，所以如果你写的是一些很实用的内容，对他来说，他反而会觉得说，啊，那我呃，其实我就不在这个产业工作，我就不需要这些实用的内容了
2: 。哦，或者是他只是想要理解一个新的科技或者是一个新的趋势，我也没真的要用，但是我想要认识。可是你一直教我，例如说怎么申请一个交易所啊，或者或者是拿一个币怎么买卖，冷钱包怎么用之类的，他就会觉得。不是他想要的
0: ，对，所以这个呃，你要提供什么样的内容，这件事情非常困难。即便到现在，我都觉得呃，是我现在产出的一个最大的挑战。另外一个是你要产出的呃速度，其实呃，产出你就是写出去 ，output 东西出去。但是如果你没有大量的呃进来的速度比出去的速度更快的话，你很快就会干掉了。你就是你没有办法产出更多的东西。嗯、那所以你到底要怎么配速，想办法？呃，如果你大家会觉得说，哎、欸，一个礼拜写两篇文章，会觉得很惊人，我都要读不完。那你可以想象，这我的生活是多么的悲惨。<笑>我就是需要去删掉、删掉、删掉很多，呃，大家觉得不重要的东西，我觉得不重要的东西，大家不需要看的东西，然后最终挑到这些东西，然后再想办法提供给你。所以，这是我觉得回应这一开始为什么。这一篇文章要花两天的时间去产出，
2: 对，大家可能收到你两千字，但你其实看了两万字，甚至二十万字。
0: 对对对，對这这是这是一个痛苦的过程啊。那除了呃这些产出之外，很重要一个还是销售，就是你要怎么让我除了自己写文章之外，我还想办法要告诉大家说，哎、欸，你为什么要订阅？就你要把这个东西卖出去。所以呃，这整套订阅制有时候。以前可能有人问我，或者是之前有有问过我说：“哎、欸，为什么现在你会怎么看？说现在市场上没有人在做一样的付费订阅制？对
2: ，好像就只有你。<笑>”对
0: ，我我我觉得我后来想一想，会觉得有一个很简单的答案，就是因为付费订阅制太自虐了，就是太痛苦了。它不是一个很呃很轻松赚钱的一个方式，它是一个你要呃全心全意投入，然后才能够。勉强维持在那里的一个一个模式，这样子。嗯
2: ，上一次聊到订阅制的时候，其实明明恩讲了一个，我觉得很有感，而且我觉得你的痛苦来源可能也跟这个有有蛮大的关系，就是说，呃，如果我们要用 Web 三的观点去看这件事情，其实，呃，我们常在讲一个经济体里面要能够持续的循环或运作化，呃，里面的参与者他的利益跟诱因要相符。对，就是呃，他们要做出什么样的贡献，那能够获得什么，然后他们愿意为这个去付出努力。那呃，订阅制上一次明哥又提到，基本上是让作者和读者利益跟诱因一致。这个利益跟诱因到底是什么呢？嗯
0: 、呃，简单来说，大家之所以想要看这些呃 b e 圈 Web Three 的内容，其、就、实、是、大家想要获得的。可能是有有一些人是他想要增进知识，当然有一些人他是想要投资，但呃，我主要是负责的是前面这一块。那现在市场上面提供的比较多，是因为呃，跟商业模式、跟获利，或者是跟大家注意力比较有关系，所以提供的比较多是关于这种哎、欸，最近有哪些币，或者是哪些知名的什么传奇创投又说了币价会涨到哪里去。类似这样的内容，那我觉得一个很简单订阅制的一个模式，它在于我的钱从哪里来，然后我就提供什么样的内容给那些人。我觉得同样的模式，它运用在不只是区块链产业，它也运用在整个媒体产业。就是大家会说啊，为什么现在这个新闻上面很多这种。呃，行车记录器，呃、或者是呃，很多这个每一个电视台，例如说，你说中天，大家都会说啊，那这大概就是某一个政党阵营的。你说这个三立就是某一个政党阵营，为什么会是这样子？因为他们的钱是从不同的政党来，所以他当然是讲不一样的话。嗯、然后呃，政论节目也是有很明显不同的立场。那媒体，个人媒体，其实绝大多数的状态状态也是类似，就是说啊，那。我的钱既然是从广告商来，那当这一间交易所他给我钱，我当然不能得罪他。万一他抽广告了，那我找谁来写文章呢？对，那所以这是一个绝大多数的状态。那我觉得订阅制它是让呃读者他付钱，然后我服务大家，所以只要。呃，我没有得罪到读者，<笑>理论上，那大概就是这是一个比较相对比较健康的双方的关系，而不需要说啊，在读者跟作者之间还要多引入一个广告商，变成一个三角关系，这其实是比较复杂的。
2: 嗯嗯，我觉得你点到一个很重要，就是因为像 Winston 说，第一代基本上比较偏向呃这些 KOL 比较像是自己个人、啊对,啊、对，然后自供，他没有目的的形成了一个有机的社群。但是第二代像明恩，你就是一个自媒体，或者是之后我们看到形成那种大众媒体。但是你们遇到的问题不只是在 Web 三产业里面，事实上整个泛内容产业。其实都遇到一样的问题，像我们现在看到很多传统媒体，他其实也在想，我要不要订阅啊？我不要有一些真的花了我们很多时间跟精力，而且我完全别人没办法复制的内容，我要锁起来。甚至是有一些媒体是转向了非盈利组织的方式嘛，也就是大家透过捐款然后获得内容。其实大家也都在尝试这一些部分。对，那 Winston 其实最常讲一件事情，就是在币圈里面会的不会教。然后不会的就去骗，这个他很爱讲的一句话。很多人是不愿意的，因为就像明恩你说的，辛苦嘛。他其实是一个很自虐的，然后你身上其实扛了非常多的压力，但别人不一定看得到。那温斯顿，你觉得讨论到现在，像明恩这样子，不只是愿意教啦，就是他能够做到一件蛮了不起的事情，叫做知识有价。这个是很多 KOL 呃没有办法实现的呃一个事情。那你是怎么看明恩在这个三代 KOL 的眼镜史里面他所做的角色，还有你所看见他的重要性跟贡献
1: ？OK， 所以我的原意是，这个产业里面就是会的、懂的，他不愿意去教，嗯，他没有那个 incentive 去教，被教你还要被你挑战，好像是我要去骗你，有没有？所以真正懂的人有没有？他其实很少人。愿意就是去很热衷的去教，那懂一半的人就懂一点点的人 ，OK， 就是懂一半的人，他很敢教，嗯，那么教对教错有没有？他其实没有差别的，就真的很敢讲。所以我们就听、嗯、听完就哇，这样都可以讲成就是这么可怕。那懂一点点的人到处骗，嗯，这最多的，我到处在骗。OK， 这个这个是我看到就是这个产业最大的问题。那我觉得就是呃，这毕竟。还是产业啦 ，OK， 做什么事情他一定要有个有机的循环，不然的话，他本身就动不起来。所以为什么第一代的 k o l 根本没有存活下来？几个还在 KLL 的产业，几乎不可能
2: 。大部分就淘汰，不然就是他自己退出嘛。对
1: 、嗯、对，要不然就他做别的事情去了。OK， 要不然就是他找到了呃，跟这个产业相关的工作，他再也不去 on f i e l 这样去教去布道知识去去这个的、这个、推广。OK， 他一定会离开的，因为你毕竟还是要吃饭。OK， 那所以整个这个 KO 的产业，媒体一定是其中一环。OK， 它也是就要有一群人，有头脑、有组织、有这个有这个 plan。OK， 然后慢慢的去把它经营出一条正规的路，对的路。OK， 不可以这样子，像之前这样子迷路，很容易去迷路，所以。什么东西都需要投够到足足够的资源呐、啊？什么叫资源呢？你或许金钱是一种资源，脑力也是一种资源。所以我会觉得说，那那那，因为我看过的媒体真的太多了，有的可能出来一个月就就挂了。OK， 然后又是自媒体的时代嘛，真的太多了，存活下来的真的太少了。那存活下来的，就是你要不就找到自己的这个这个商业模式、经营模式，你可以继续下去。OK， 那我觉得说，像明恩他们所占的这个角色，我认为他是一种责任，他也是一种责任。OK， 所以我觉得说，他在媒体产业所投入的资源，像我们在那边看说，哎呀，订阅制应该做的不错啦。可是他其实听他今天讲完，大家也可以听得出来，他真的还是很
0: 痛苦的一件事情。我可以补充<笑>对对，
1: 对，我们一定会让他补充，有没有？在，是，所以你看嘛。那我也觉得说，他这个，他他下一个责任就是说，要怎么样去摆脱这件事情
0: ？嗯
1: ，所以上次我跟他聊天的时候，我就讲过 ，OK， 我觉得他现在做的东西是真的不错，可是你总是要个量产的模式、量化的模式吧？你不可能永远都是一个人这样去做，你这样子，那 crypto 媒体这个产业要怎么样继续发扬光大？你不发扬光大，那怎么样让更多的这个这个 newbie？ OK， 或者更多一般的人搜寻到更这个更有效的资讯，更有用的这个这个文章，对啊，所以这个鸡生蛋蛋生鸡的问题，所以我觉得说他的角色是重要的。为什么在第一个阶段他确实有找到自己的出路，但是未来还是满满的问号，还是满满的挑战。所以，我希望就是嗯，他的他肩负起这个角色，除了只是在固守他现有的这个这个模式以外，我希望他还是能够去揣摩。我们也一样啊。在经营交易所，你也要想啊。OK， 未来是什么什么样貌？我怎么样去让嗯、呃，我在这个产业可以因为这个产业有我而变得更好、更健全？对，我觉得名人也是在那个角色，尤其特别是在 KOL 加上媒体的这两个 key word 里面，我觉得他站的角色是非常重要，是个好的示范，是个对的示范。OK， 然也是个非常有自己主见和想法的人。那我也相信他会杀出一条血路了。那你看。他还想讲，但你说没有，<笑>真的有多痛苦，痛苦<笑>真的啦，他一定可以可以写那种书来来补充补充
0: 。<笑>对，嗯、um, ，我觉得我想要补充的大概是说，这个区块链既然它，其实我觉得蛮认同刚刚最一开始这种分类啊，就是说从个人，然后到媒体，然后到之后的网红哦，那媒体自然会有媒体的不一样的地方，举。大家每天每天，如果你有在呃收到这些 email， 区块链寄过去的文章，或者是呃上架的 podcast， 对大家来说可能就是哎、欸、很日常收到这些东西。我想要告诉大家是说，区块链其实从最一开始经营2017年开始到现在，中间呃我其实有两度会想要直接把区块链关掉、哦，然后就是呃。嗯我去找工作，其实我还有找过几位朋友，然后就呃，在前几年前，我就问他说：“哎、欸，那我你知道我在写这块事，然后但我现在已经有点不想写了。那你那边有缺什么样的工作吗？然后、呃、我找了可能三个朋友吧，然后其中最后一个他是告诉我说：嗯、有啊，我们非常欢迎。”那他当然在一间很大公司啊，然后在负责区块链的呃 team， 但是我就觉得说，他他就说，你当然是可以过来，然后我们也相当欢迎，只不过我觉得这个产业需要你这样的一个媒体存在，所以我觉得你应该要继续做，那。讲完是没有钱啦，<笑><笑>没有钱掉下来了、嗯。但是我会觉得，好 ，OK， 那好像某种程度延续了我很多一两个月
1: 。你那个朋友不会很喜欢你，要不然其实很讨厌你
0: <笑><笑>幸好我们现在还是友谊长存这样。<笑>对，那嗯，那是我第一次会觉得我不想做了。嗯那嗯，因为。最主要原因啊，是那时候币圈熊市，就是我经历过的第一个熊市。从2017年之后进来、嗯，那呃，大家可能不知道区块链式的订阅，其实这样就是我最一开始，其实跟大家也是一样，就会觉得说，其实我写的也不是什么投资的东西吧？那只要不写投资的东西，跟币价应该没什么关系吧？就像科技的内容嘛、啊，就是。例如说 AI 发展怎么样，然后跟这个区块链发展怎么样，都理论上不应该影响大家对于科技的这个东西的兴趣。哦，错了，就是<笑>区块链的订阅是牛市会上去，然后熊市会下来，然后牛市会再上去，熊市会再下来。虽然整体你会觉得说啊是一个大呃大趋势是往上的，但是那个下来是很可怕的。那我现在是在经历第二次，我刚刚说我有两次、嗯、会觉得很想要。有点想要 quit， 第一次是非常想 quit， 第二次是有点想 quit， 就是
2: 现在吗？啊，就是现在。那我们要跟你说，你做的内容很有价值。<笑>那我们要么就是非常讨厌你，<笑>要么我们就非常喜欢你。对对对对，所以
0: 类似这样，就是每一次的熊市，你都会有一点怀疑自己，就是说，我很努力写出这样的东西，但好像你会觉得。人生其实有很多种选择，就你退回来，就是你不要踏在这个 Web Three 领域里面，你不要先拿着锤子看什么都像钉子，而是你就先回到你是个人，你其实有很多人生有很多不同的选择、嗯。那为什么你要挑一个？就是我会问自己，为什么你要挑一个自虐的产业？就是感觉好像你去讲说你在讲你在做区块链做加密货币，你要先跟大家解释说。我其实不是在做诈骗，我也不是在教大家投资，我是在所以对
1: 的，不愿意教嘛？呃，懂得不愿意教嘛？这是你看，我点出很关键的问题。我懂得，我为什么要教
0: ？对。对然后另外是说，你身为一个创作者，个人的创作者，不要说我，就是呃，这其实是个人创作者所有个人创作者都会遇到的问题。例如说，之前听到古埃，古埃说啊，他要去跟银行贷款。银行是不愿意贷款给他的，因为你就是个人创作者嘛。那呃，你没有
2: 固定收入，对，嗯、所
0: 以古埃即便可以现金买房，但是他还是这银<笑>行还是不,不相信他。那其就就更不用说去快事了嘛。就是我是其实你在做这个东西，是跟现在的金融体系，或者是现跟现在的我们日常生活，我觉得都会有一种脱离。那我自己对于这种脱离的感觉。从最一开始， 2 0 1 7年写到现在，你其实会觉得说，有时候啦、啊，午夜梦回的时候，你会有点怀疑说，所以我现在到底在做什么？就是我对这个世界有贡献吗？那后来，当然我自己有去做一些调整啦。我觉得我现在有跟我太太开了一个节目，就是我们在讨论房地产，<笑>就是我们我们自己去看房，然后就去讨论这些东西，就是看房的心得。我会觉得这个会让我觉得跟这个世界有连接，因为房地产是大家日常生活中每天每天都会遇到的事情，所以这个是呃我自己用来，我倒不是说我多喜欢去做这些事情，而是我觉得这让我好像还有活在这个世界、踏在这个土地上面的感觉。
2: 嗯，但因为铭恩其实是呃整个加密货币产业，或者是呃整个区块链技术在研究跟分析走得很前面的人，因为你是在二零一七年的时候就已经进入了，所以你会经历到比更多人呃还要多的挫折，呃，因为。当你是孤独的嘛，或者是没有那么多人，像现在在收听我们节目的人，可能他也是透过我们节目才第一次开始去了解什么是 Web 三，什么是区块链，什么是加密货币，也才终于知道这个和我们一般生活中的支付或金融是有关联性的。那现在已经是2023年了，所以可以说。甚至到今天，你都觉得孤独的话，过去六年一定是更辛苦的，对。然后，甚至是你要遇到很多批判嘛，就我不是诈骗，对。然后，我觉得刚才其实 Winston 也点出了一个我觉得很有趣的，因为我们本身是呃做交易所嘛 ，X rays 既然是一个交易所，那我们势必会要和很多的不同人合作，包括 K O L。可是刚才 Winston 也讲到一个重要性，就是。交易所到底要怎么样跟 KOL 合作？因为 KOL 也在想要怎么样跟交易所合作嘛。呃，一个我不能相信的交易所，或者知道他在做一些我可能不是很确定的事情，可是为了要活下去，我必须要跟他合作。那交易所最怕的也是碰到什么都接的 KOL， 或者是他还不知道风险或不够有知识的时候就去碰触，最后就引爆炸弹，他也消失，然后那个交易所也遭殃等等。所以我觉得这个是我们录这个呃 KOL 发展史。这个系列很重要的，我们还没有答案，但是我们很想要去探讨。那大家从刚才明恩的分享，应该也都可以听到 ，KOL 真的不是大家完完全全想的这么光鲜亮丽，而且你心中其实也会对产业或者对自己，还有你所产出的内容有很多的怀疑。对，那既然是这样的话，既然你都已经讲说你两次想要退出那个呃继续写相关的内容，那我们来直接切入一个最痛苦的事情。<笑><笑>因为明恩其实经营到现在，我遇到的任何人讲到区块是都说你的形象非常好。可能像 Winston 说的，你是一个不粘锅，或者是呃，另外一个角度看待，但就是你非常爱惜自己的羽毛，你一直很专注在很核心的精神或应用或者技术发展，你没有去碰到一些敏感的项目。但在整个过去的六年之间，你真的都没有遇到什么。很争议的事情吗
0: ？我觉得有啊，就是呃，只是大家会理解那个脉络。我觉得两件事情，第一件事情是呃，从最近的开始好了，就是 FTX。其实区块链前面有一年的 Podcast 的赞助是 FTX 赞助的 ，OK。所以我知道有很多的呃听众他们会去使用这个呃推荐码，然后开始在这个。FTX 上面有交易，那我主要会知道的原因，是因为后面会看到这个反佣的金额。其实那反佣的金额不高、哦，嗯，但因为我觉得区块链是做这种导流的效果一直都不是很好。我觉得区块链的听众的路线或读者的路线，它比较像是说啊，那我来听，然后哎、欸，知道了这些东西，获得了一些谈资，或或者是哦，知道另外一个世界是怎么运作的。它倒不是真的是说啊，那我现在就是要来。呃，赚钱，然后我想要找一些这个投资的策略，因为区块链是没有提供这样的内容，或者我提供反面的内容。
2: <笑>
0: <笑>那所以，呃，我觉得不是没有发生过这件事情，但是我觉得最后，呃，区块链没有被 FTX 这件事情，呃，直接被延上，然后就最后受伤的，我觉得很主要原因可能是，呃。我告诉大家说，其实我在那个广告词，其实现在也都没有撤掉。就是我会很诚实的告诉大家说，那个是我最常使用的交易所。那在那个时候确实是，现在当然没没得使用了。但呃，我也没有特别去说啊，那这个东西是非常安全的，或者非怎么样。那我在上面说的所有内容都是我出自我自己真心诚意，而且其实那个广告词是我写的，所以。呃，我不需要骗大家。那当然，最后爆炸的时候，我也跟大家一起爆了这样子。那我觉得最后可能没有烧起来，我也不知道、欸。可能是呃，基于大家对于我这个人的理解吧。就是如果你说是一个是一个媒体，然后他给你媒体，大家对媒体的认识是没有脸的。就是你说、嗯、民事，它是一个没有脸的一个呃媒体。但是我觉得区块是它是一个有脸，就是你会知道说啊，徐明恩长成这样，然后你每一个礼拜会听一篇一集 podcast 跟两篇的文章，你会知道说我到底是怎么想的。那我去做这件事情，我不知道啊，就是我我其实不太确定大家到底怎么想。那但是反正最后是这样的结果，不是我愿意的，所以这是第一个 FTX。FTX 在更早是奥丁丁，奥<笑>丁丁是我觉得蛮呃，其实到现在。呃，跟大家报告就是，呃，到现在还在刑事已经不起诉，但是民事还没还没完没了，所
2: 以还有官司。身为一个 KOL， 可能官司产生。<笑>对对对对，
0: 那这其实是我遇到到目前为止最烦人的一次了。<笑>那我觉得这也影响我接下来的写作的路线。为什么刚刚会说不沾锅？其实“不沾锅”这三个字对我，呃，在过去这一两年来的写作，我也会觉得。我有一点，嗯，我也有意识到我自己有这样的感觉。其实我不是很喜欢这样的感觉，我内心
2: ，但你必须要保护你自己
0: 。对我，我内心其实是有点想要看到这种事情，我就会想要去站。<笑>我我我大学的时候是学生会长，然后是学校学生会长，所以我其实是会很想要正义直言。我会觉得说，你这个东西就是没用，我就会说你没用。那最一开始，其实奥丁丁的这件事情，我也是。因为这样子，就是，而、啊、我看到奥丁丁他应该说灵物局他要做了一个，让区块链然后去追踪灵灵财等等的，那呃最后我知道说啊，那这其实好像不需要用到区块链，于是我就写了一篇文章说啊，这其实这个使用这套系统它是一个文字区块链，那。于是后来就收到这个承包商。其实我在讨论文字，大家在讲讲文字馆，大概是讲政府的这个表案嘛，就是说啊，那你怎么盖了一个文字馆，没有人使用？结果竟然是承包商跑来说，哎、欸，你怎么说我们文字馆？我想说没有没有人在说你啊。<笑><笑>那所以呃，最后就演变成说啊，那到现在他一直死缠烂打，就是揪着不放。那所以目前为止。他会分刑事跟民事，那最一开始告刑事，那刑事就是到目前为止已经结束了，那花了十几万、几十万的律师费，然后接下来民事，民事的另外的律师费。那幸好的是，这些流程都不是需要自己去写这些东西啦，就是都是请律师去做这件事情就好。但是，他让我会觉得说。其实我本质还是会想要去写这些东西，但是我家人会告诉我说：“你不要这样，你会造成我们的困扰。”嗯
2: 嗯，所以他们也担心你这样
0: 。对，所以我会觉得说，呃，其实我在之前有一段时间，我是很喜欢去看政府的表案的，就是很喜欢去看政府的这个公开发包的这个呃网站，然后会看说，哎、欸，到底哪一个政府的这个机关，他们用了什么样的东西。我很有兴趣，因为我知道区块链怎么运作，然后我想要知道说啊，那政府怎么用？而如果你不会用的话，我其实可以提供一些协助。然后，所以那段时间有蛮多的政府机关会邀请我去跟他们讨论演讲。但呃，后来被这个被告了之后，我就有一点觉得呃，好像也可以讨论一些其他的啦，就是讨论一些比较正面或者是比较 crypto native。的东西讨论比较 Web Three 的东西，也不一定要花时间去讨论政府的东西啊。反正政府的东西，大家就每次写出来，大家都负能量嘛，就是就会觉得说啊，那我们的这个税金又被这样用了。虽然我觉得这些东西其实才跟我们的日常生活有关系，大家会知道说你的税金是怎么被用，然后我们去帮你监督，懂的人去帮你监督。但是，呃，这件事情之后，我就觉得说，那我们可能可以写一些比较不会造成我家人困扰。的事情，然后我也就就这样
2: 。嗯，对，因为你刚才讲到文字区块链这件事情嘛，其实 Winston 之前常常在讲，就是不要为了区块链而区块链，不要为了 Web 3而 Web 3， 不要为了 NFT 而 NFT。但一项新科技出来的时候，第一个是不懂的人可能会很想要追上这个潮流，再就是。呃，懂的人或者是半懂的人，想要利用这个潮流去获得他的利益。对，那呃，仗义直言这件事情，其实一直让我想到之前，其实 X r a y 在 FTX 倒闭的时候，呃，我们那时候其实有出来分享一些相关的资讯，跟我们自己这边所拥有的内部的知识，希望可以帮助这个产业以后在遇到类似的风险的时候，能够更有。察觉的能力，或者是去防堵防范的能力。但那时候，我们虽然收到蛮多的支持跟，跟呃很多人是有同感跟分享的，可是与此同时，也是有很多人是来攻击我们，因为他们认为我们其实是在。呃，批评别人，或者是我们是在事后诸葛。对，那时候其实我们心里面也蛮难受的。对，那刚才呃，明恩分享的就是被告了之后，其实写作方向有一些些改变。温 Sir， 你怎么看这个分水岭？
1: 这真的是不对的啦
2: 。嗯
1: ，所以就像是第一集开始，我就不断强调大家、啊、就是善待自己的 KOL。嗯，真的要善，因为你这个产业跟他们离不开关系的。OK， 所以这个产业我待了那么久。我看到就是，呃，最蓬勃发展，就是进来人数最多的时候，也就是 KOL 最全盛的时候。嗯，那当然，紧接着也是诈骗最猖狂的时候，那是另外一个故事了。所以我觉得善待 KOL， 善待 KOL 这件事情说，说不，对一般的人来讲，你并没有为 KOL 贡献了什么，他必须要被你这样子放大，用最高标的模式去检视。其实没有，我们还没有办法形成这个产业，让 KOL 可以基本上的自给自足，基本上的的自自给自足都还做不到。嗯，它产业是不够大嘛，就还不够丰富，还不够的足够承载，就是非常优质的 KOL， 让他可以这个无后顾之忧的去做对的事情，真的还不够，还需要时间，还需要很多的资源。嗯、那对于这个呃，不管是呃厂商也讲，项目方也讲。KOL 也没欠你什么 ，KOL 是可以帮助我们的。如果你的东西是对的，它是可以透过它去宣导出去。但是我们也要珍惜它。当他不在了，当他不在了，没有，就算你手手边有很好的东西，你要打散出去，就是你要去教育群众，其实很难的。少了 KOL 的这个产业，少了媒体的这个产业是很难的。那他这个。产业就这么的 fragile， 因为我们的人口就这么的少，因为全台湾 crypto 人口就不到五个 p 那我就算是厂商，你认为我愿意砸多少钱在媒体啊、砸广告？有没有否？那个五 p 的人口嘛？不可能嘛？对啊，所以就他本来资源就已经够少了，所以我们更要小心的去用它。所以会觉得说，未来我还是会希望说，啊，就像我跟明恩第一次聊的，我们叫的 club 这个产品就是 ？K o r 去开发的嘛。当时跟他讲的就是，我觉得那个方向应该要是 KOL 跟民众或者跟用我们的用户应该要站在同一个阵线，是他们用我们的东西要 review 交易所 ，OK， 而不是他跟交易所站在同一阵线，这这是不对的 ，interest 不适应，这性格错方向了。KOL 应该要是跟用户站在同一阵线，然后你们来 review 我们，我要能够让你被 review， 而不是要你来帮我讲好话，对啊，那。像 FTS 事件 ，OK， 那 KOL 他就只不过是上个 referal r c 口，有什么错吗 ？FTS 倒了有没有？那为什么会跟 KOL 会有直接的关系呢？除非今天这个 KOL 是大事的有没有被买通了？他不断的就是，要不然就带单呐、啊，不然就那为什么会有这么多？其实很多 KOL 做了这样的事情呐、啊。可是你能怪 KOL 吗？他如果他要活下去，或许这是他当时有没有唯一的方式啊？所以我觉得这个是环环相扣的，所以我只觉得说了，我们一直不断的在消耗 KOL 这件事情。OK， 所以我不太会去，就是我也相信啊 ，KOL 如果大部分 KOL 如果知道说会出事，他也不会去碰了、啊。嗯谁，谁谁会喜欢啊？他那个是不是说，嗯呃,呃，没有赚到钱，或者是赚的钱赔出去，他是变成过街老鼠、欸？哎，嗯
2: ，
1: 对啊，可能还要被他的亲戚朋友有没有就追着跑哎、欸，对啊，所以没有人想要那样的生活。对啊，所以我会觉得说，这是一个很需要一个重新去审视，我们要去正视的问题。所以他慢嘛，所以他为什么会这么的慢？你现在搞到 KOL 要接一档，就是就是 sponsorship， 他都要紧张。对，就是你会不会要叫我有没有？就是哎，我我接了一档你的什么东西以后，我以后帮你做什么事情？嗯，有没有？还还是我看到一个不对的事情，我又不敢讲，我怕被告。哎，你要知道，他刚刚讲了十几万、几十万，或许那是很大的负担呢、欸。我打赢了有没有？只是没事而已。对，那我也是花钱，我打输也是花钱。我能够经得起几个人这样告我，对吧、啊？所以我觉得这个产业不完整，还有在这个地方，它连 KOL 这个媒体的产业啊，也都非常相对的不完整。所以，会觉得说，就是需要在更多人啊，不管是嗯，在媒体的产业，在 KOL 的产业，或者是在这个呃厂商这一边，我觉得我们都需要花多点心力。去辅助扶持这个产业，就让它自自然有机的再起来，不是就说养它哦，你不能养它，你养它它就变成就是你的代言人了，不可以这样子。我们不要去包 KOL， 这是不对的。对，但是你要把资源放到那边去，要去扶持它，要想办法去扶持它，因为我们是环环相扣的
2: 。嗯。因为 Winston 当初在讲这个币圈 KOL 发展史的时候，有一件事情是在你心里面一直很想要分享的，就是说，大部分的人看到 KOL 都是他很光鲜亮丽的时候，当他消失了，好像就是只是消失在你眼前，你也不在意他后面发生了什么事情，或者是他消失在公众眼光之后，他背后到底承受了什么样的压力，或者是他遭遇了什么样子的对待，导致他没办法呃继续这个工作。我相信今天在听这一。节目的有很多人应该都很惊讶，就是像区块市这样被大家视为呃非常成功的 KOL， 他都已经两度想要离开这个圈子，而且我们在采访他的现在就是这个第二次想要放弃的时候。那之前 Web 三大西近期录制的节目里面，呃，我很有感的就是我们一直在讲呃 Web 三或者是区块链这个产业其实还不成熟。那这个还不成熟，在我们之前的集数里面，我们可能有探讨了大家对于金融跟货币学的概念不是那么。成熟，再就是大家在金融系统里面，如果区块链要有所贡献的话，那分工还不够成熟。系统性分割，对系统系统性里面的角色，还有它怎么样分工，嗯、应该还要再更精进的去想。那再来就是监管也要能够成熟，要能够更呃合理，也更清楚。但是有一个大家常常忽略，也就是在这样子的成熟的生态系里面，就是 KOL。怎么样能够让 KOL 可以很健康的发展，然后变成这个产业里面很重要一个力量？应该是我们 X a y 一个交易所很想要看到，我们也想。一直在想相关的解决的方案，像温斯顿刚才提到的 x r e x 俱乐部这样子的产品，其实是有这样的初心。可能很多人看交易所会觉得我们就是开发一个产品然后赚钱，但是其实 x r e x 俱乐部是基于我们看到很多币圈 KOL 的困境，所以试图去提出一个解决方案。但是它是不是能够解决，还是我们还在努力的一个地方了。但这确实是我们录制这一个系列特辑很重要的。那最后，如果明恩，你这一次还是没有要放弃的话，不能放弃<笑>，不能放弃，千万不可以放弃。对，<笑>想要问你，就是区块是未来，你想要怎么样经营它？你对它有什么样子的愿景？它可以长成什么样子
0: ？呃，我觉得我想要补充一下刚刚这个商业模式的问题啊，就是我觉得这一次，呃，包含刚刚说的这种很多不同的事件，我觉得它真的是凸显出现在的商业模式的种类的不足。就是现在大家看到的币圈的媒体，大概就是靠广告、靠这个订阅制。那也幸好我们是靠订阅制，所以我们不用担心说啊被某一间公司抽广告。我觉得这个模式很像是现在大家在讨论的这种，呃，我觉得它跟区块链的运作逻辑是一模一样的。区块链的矿工讲究的是越广泛。分布越多元越好，他们都是小小的小小的一个，他们不希望被一个大矿工掌控，然后万一这个大矿工倒了，那就整个都没了。我觉得，呃，区块链或者说区块式的模式，我觉得也是这样子，就是我们不希望某一间公司他大额的赞助我们，然后最后他某一天说，哎、欸，我们不赞不赞助了，或者。不要说他不赞助，他就继续赞助。但是某一天发生他的丑闻、嗯，那我到底是报还是不报？我到底是说还是不说？那这个不是一件就是好事，这也不是一个长久的发展的事情。这最好的、最理想的运作模式应该是我们的钱平均，无论你是谁，平均来自于每一个人，每一个人都付呃这个一样的钱。那所以，我即便啊讲到你，但是了不起你就是不爽，然后你就退订。但是其实还有本来扣一的人在支持，那我觉得这样子才是一个长久可营运的模式啊。那回头来说，就是说区块市它未来会长成什么样子？我刚最开始呃有预告，就是说呃接下来会呃开始录一些 YouTube 的内容，我觉得呃这是一个。我自己在想的转型啦，但是我觉得也蛮切合今天的主题，就是从个人到媒体。其实，在媒体，你要想办法，呃，成为一个媒体，他会遇遇到媒体该有的商业模式的问题，以及背后的基础建设的问题。刚刚都没有讲到，就是呃，区块是从这个二零一七年到二零二三年中间，曾经一度订阅归零。呃，归零是因为我们换了平台。就是我们换从这個,个人自己加加平台，变成是 Substack 现在这个平台，然、oh. 后所以所有人所有订阅就重新来过。嗯、mm. ，那光是要让大家正常收到信，然后正常收到 Podcast， 这是一件媒体才会遇到的事情。KOL 最一开始不会遇到这件事情，那后来的网红会不会遇到那我不知道，但是反正就是，哎，我觉得这是媒体独特会遇到的事情。那接下来，嗯、呃，其实我也觉得现在。透过 email 来递送，蛮不错的。但是我也发现，现在蛮多人他们呃获得资讯的方式，包含我自己，我遇到呃这个，例如说 PayPal 他们发行了美元稳定币，我就想说啊、呃，那来看看 YouTube 上面有没有人在讲这件事情。嗯、那、嗯、其实我不会第一时间想要找文章，我也不会第一时间想要推推、嗯，当然那边比较快，但是我会第一时间想要看到有。有画面的东西，有人讲故事，所以呃，我们就开始尝试从最一开始的文字，后来变成声音，声音比较适合传递深度的内容，但是影片它比较适合去讲一个故事。其实区块链它以前讲过蛮多故事，例如说啊，讲过这个 Cradica Cx 就是这个加拿大交易所倒闭的事情，或者是呃 FTX 的事情等等的很多不同的事情，它都是有。很像有一些读者他们回馈，就是说很像是亲身经历了这件事情。我就觉得那只是文字而已。那如果把它搭配一些像呃这个 YouTube 上面的一些画面，它会更有代入感。那我就觉得好像蛮适合用 YouTube 来传递这些内容。那反过来说啊，呃 YouTube 它跟 Email 也很不一样，就是 YouTube 它比较呃它有演算法 ，Email 就是。直接 RSS 或者是用 email 的 protocol 递送到大家手上去，所以它比较容易触及一些本来不知道区块链的人。所以呃，这是内容内容方面的改变。我们会开始呃，既然有大家的行为上面的改变，我们从文字变声音变影片，所以说不定理想上，我不知道现在还在尝试的过程中，但是未来可能会变成不是两篇文章一个 podcast， 是一篇文章一个 podcast。一支影片，好，那呃，这样子会会有那种多元的体验。那另外一部分是订阅制啊，其实我一一直会觉得说，订阅制它也不算是一个旧集体，就是它不应该是一个媒体的终极理想的模式，它其实不是。最大原因是，如果你经营订阅制的话，你会遇到一个很大的问题，就是这篇文章到底是公开？还是不公开、
2: 嗯，确实是
0: 。那如果你身为作者，你就会觉得说，那我的内容应该要公开，我都已经写了，我都已经花两天写了，那我还不公开是要是要干嘛？我就是白费写这些东西嘛。那但是如果你所有内容公开，大家读者就会问你说，那所以我干嘛付钱
2: ？对啊，我在订阅什么？对对。所
0: 以我觉得这是一个呃，订阅制很明显的问题。虽然它可以改善。本来的经济诱因，让这个我们的钱不是从大广告商来，然后让钱从读者来，但是他也有遇到他的问题，就是他会呃。不知道到底这个内容到底要怎么扩散出去？对
2: 它某种程度上甚至会局限了你的影响力，或者是身为一个 KOL， 你会很希望你所传递的知识或者是你所提供的教育可以让更多人受惠。对，可是订阅制就是有付钱的人才能够获得嘛？对对，所
0: 以、嗯、呃，区块链现在正在尝试一个新的模式，就是说让所有的内容是可以公开来的，也就是我们不挡这些。不架付费墙了，那但是这马上就会遇到一个问题，就是说，那所以呃，我之前其实曾经在演讲的时候做过民意调查，就是、说，请问如果区块链今天开始，今天晚上回去，我就把付费墙全部撤掉，然后全部都公开，还会继续，不会刻意去取消的，不会刻意，因为刻意取消其实是一个动作，嗯，不会刻意取消的，可以举手吗
2: ？没有人
0: 舉手，大概就是。十 percent、二十 percent 吧，所以你大家可以，虽然这是一个很不严谨的调查，但是你大家可以想象，大概会有超过一半的人会觉得说，啊，那就没有付费墙，那我为什么要去
2: ？因为这就是人性啊，说实在话，对，对
0: 所以呃，其实也不是完全没有这样的呃解决方法，没有相应的解决方法，其实是有的。现在 Web three 就是像 Vitaly Buterin 他们也提出很多不同的解决办法，例如说啊、呃，他他会把这个媒体视为一种。公园视为公共财，公园跟游乐园的最大差别在于要不要收门票。嗯，那他觉得说啊，那这个媒体他不应该经营成游乐园的样子，他应该经营成像公园这样子，就是人人都可以进去。然后他的公园为什么可以不用收钱？因为钱来自于大家的税金嘛，大家已经付过税了。那他也应该要一个税收的制度，所以他们在尝试。一些新的税收的制度、嗯，例如说给 coin grants、嗯、或者是 retro P G F 等等的。那所以，区块是现在也在尝试这样的机制，就是鼓励大家用加密货币的零钱，就是我都说是一趟捷运钱或一趟公车钱来投票。就是在给 coin grants 的时候，我们在八月十五号的时候，八月十五到八月二十九会呃参与给 coin grants。你用这个零钱来投票。投票之后，我们可以拿到，可以帮助我们拿到一笔这个资金的配捐。上一次区块是大概拿到二十几万台币，嗯，的资金的配捐。那这笔钱就会有点像是大家付的订阅费，但是其实大家没有付订阅费，大家只有用零钱去投票，然后帮助我们拿到那个配捐而已。那这样子，我们就可以用公园的方式来运作，就是哦，我们内容就不用挡了。反正大家固定每三个月自动去那边，然后啊、呃、帮助我们投票说，哎，这个东西重要，我们觉得这个东西要留下来，他们应该要拿到一些资源，那我们就可以这样运作下去。嗯、那我觉得这就可以解决其中一部分，就是虽然钱也是从这个读者来，因为我们是有大家投票，我们才能拿到资源，但是我们又可以把内容完全公开来，那这是。蛮长期在运作，那可能还有在想说啊，发行 NFT 啦等等的，就是让付费订阅的人他可以参与会员小聚，实体的会员小聚或者拿到 NFT 这些东西，都是一些比较独特性的，但是内容本身是不挡的。嗯，好、哦，所以透过这样子的方式来呃慢慢的转型，这样
2: ，嗯。我觉得今天真的很非常有趣，因为大部分的时候大家都是在收看 B 圈 KOL 的内容嘛，收到很多明恩写的文字啊，他录的声音，还有未来会收到他的影像的作品，但是比较少知道他从一开始是怎么样开始创作，他中间遇到了什么样的困难，或者是他自己看见的自己的定位或价值，甚至是他自己本身的挣扎。要不要继续做这件事情？还有他对自己的理想。跟暴富，未来这个愿景会是什么？我觉得今天在这一集里面可以跟大家有这样的分享，真的是非常有趣，而且你在别的地方听不到。<笑> yeah. 对，那我们呃这一集呃币圈 KOL 发展史，从意见领袖到媒体，一直到网红，今天是走到了第二代，也就是媒体，而且是自媒体，然后呃可能会在发展到更大众的媒体，或者像明恩说的，未来会不会是一个公园的形式来开放给大家，但是同时又可以保有这些。KOL 健康发展、健康生存的模式，那我们就继续的呃看下去，而且也希望明恩不要放弃。对我们看见了非常多你为这个产业提供的价值，还有你贡献给大家的这些知识，在过去六年还有未来都是非常重要的。对，那我们今天特别谢谢明恩，也谢谢 Winston，
1: 谢谢，谢谢明恩，谢谢悠悠。